0: 亲爱的大家，欢迎来到雅里的静生活。这一周你过得好吗？今天要跟大家聊的这个主题呢，呃，我觉得大家日常生活一定会用，就是经常讲的，就是平常心。只要稍微呃有探索自己的朋友啊，一定都会非常常讲这个，就是哎呀，我们人生就是要顺其自然，一定要平常心。那平常心这个最早就是一个佛家用语嘛。意思就是说，不管事情发生好，事情发生不好，你的心都是要在一样的状态里。那不知道大家对于平常心的感受是什么？我先来说说，我觉得不平常心的状态好了，因为其实不平常心，我们就是心里有要的嘛，就是我们有很渴望、想求的，我们在生命里有要的、有渴望的、有我们一定要得到的。那样子的感受，我觉得就是比较不平常心的啊。人生真的难免了。你要想你的孩子生出来之后呢，你就会开始对他有所期待嘛，或是你想要给他最好的，希望有有一天小孩可以读上好的高中，建中、台中女中，然后上大学可以读台大。那也希望孩子可以一生平安，对吗？我们一定会说，我希望孩子可以健健康康、平平安安就好。其实这个也是一种。也是一种希望嘛，也是一种求嘛。只是说求的东西是你觉得比较呃基本的，或是说比较一般人可以接受的这样。那如果有些父母可能就说我希望他平平安安、健健康康，同时能够又乖，然后又懂事，不要生病，然后长得漂亮，然后读好的高中，上台大，这一生能够什么五子登科不啦吧什么之类的，就只是你。求的多跟求的少的差异，但我觉得不不只是养孩子，包括你自己在呃生命的过程里，其实很多时候这个平常心的历练，它都是经常出现的。有些时候，我自己觉得我，我当我很不平常心的时候，比如说明天有个很重要的工作，我真的希望自己能够做得很好，非常努力的花了好久的时间准备。然后希望自己可以站上去的时候，能够非常准备好，看起来有自信，然后把该做的事情全部做完。这个时候，当我在做这些准备的时候，很特别的是，我觉得我每次在带着这样的念头，然后开始要为我的工作准备的时候，我身体有一部分就会开始变得很无力，<笑>就是突然会有一种。我觉得这就是作用力反作用力，我突然就会有一种想要缩在家里的感觉，是突然会想缩起来。因为当我没有平常心的时候，当我在需求这个东西的时候，我其实同时也看到自己没有的，我还没有觉得自己有足够的自信，我还没有觉得自己可以上,上去头头是道，我还没有。然后这个时候呢，我的身体经常是很紧绷的。当我要一个东西，我准备要抓取的时候，我的身体大部分都是绷绷的，肩膀是绷的，我的脸是绷的，我没有办法很放松，我没有办法很自在。然后同时，这个会创造很多情绪上的乱流，可能就会焦虑啊！我在想，天哪，如果明天我主持的时候突然说错话怎么办？我说要忘词怎么办？我忘了看我这个我的那个。我们就是有那个一般人会觉得是小潮啦，就是我们的手卡。如果忘记手卡翻页怎么办？如果现场的来宾太疯了，我控制不了怎么办？开始心里面有很多这样子的问号。这个时候我就很容易焦虑，然后晚上会睡不好。我觉得不行，我还要再准备更多，我一定要再准备更多，我才能够做好。然后我也觉得，当我不平常心的时候，我会。我的心有一个部分是，就是是关起来的。其实我觉得平常心很特别，它是内在世界一个很独特的品质。这个品质，它也像是我们心上的一个闸门，它就是一个开关。当一个人他是带着平常心的时候，他真的就是放松的。你也知道，这个人他是松弛的。尽管有些时候我们上台，对吗？这么重要的舞台。你觉得有些人奇怪的话，他为什么就是可以很松弛，他就是可以很自在？我觉得平常心是一个很重要、很重要，他们内在有的状态。因为当我在家里的自在，跟我在很多众人看到的状态是一样的时候，这份自在，它就是会很自然而然的渲染到我所有在的地方。我当然也看过很多很。知名的人，我们也相信大家也看过很多知名的政治人物，很多知名的演员、主持人，他们在某一些场合里，你会知道他是紧绷的，他不是完全自在的。我可能很在意这个奖项，我可能很在意群众对我的看法，我一定要在这个场合里，我得到所有人的目光。然后你会在他的状态里看到那份要，那份需求，所以他的轻松自在是消失的。它是不见的。然后有人会说了，那平常心是不是就是说无欲无求？我觉得不是，我觉得平常心是，我知道我的生命它可以有，它也可以没有。可是我有，我知道我要走的路，我有我要的，我争取。可是我接受这个世界带给我的。它是一个双向的，对我来说，它是一个我对我这个世界给我的东西，我在这个心上我是接受的，我是接纳的。然后我对于我生命要走的路该是什么样，我的心是开放的。所以才说平常心其实是心上一个很重要的闸门。当我们带着平常心的时候，我的心是开放的。它是所有一切外在给的，内在。传递出去的，它可以是流动的，它是互相的。然后，当一个没有平常心的人呢，你除了感觉他比较容易紧绷，他也有可能你会发现他的眼神里不是温和的，就是他因为他要一个东西，所以你会觉得那个眼神里好像某一个程度他只看得到他要的，他会学会比较有批判性。然后同时，他的身体的挑战可能比较大，可能会有心脏的问题啊，或是血压上的问题。然后这样子的人，你会知道在他身边比较容易有压力，因为他只能够接受他要的，他不要的这一些，他不是全面的，他没有开放给其他的可能性。可是人就是这样啊，人不是只有这样子，人变化万千，而且人的每一个人都不一样。不可能每一个人都满足你的需求，所以在他身边，因为他只接受这个他要的，所以靠近这样子的人，其实压力会非常大。如果你从他的气场里面，你会知道这个人的气场其实是带着压迫的，同时他也有一个部分其实是沉重跟紧绷，他是气场不是开放的，他是紧紧的。我就认识这样的朋友，就如果同桌吃饭，你感觉他就很难平常心。坐在他旁边都压力超大，就觉得这有一团巨大的气场，就像一个很大很大的钟乳石之类的，很有压迫感。然后吃饭的时候都会觉得，哦，好，赶快吃完，不要离他太近，离他远一点好了。我因为我比较敏感了，但如果说就是很放松的人，像有些人，你知道他的生命接接接纳度是高的，他的容量是大的。靠近这样子的人，你会很自然而然，是可以久待的。就是你跟这个人聊天啊，或什么，你是会愿意多花一些时间跟他相处的。所以有些时候，平常心它是也是让你跟世界连接一个很重要的管道。因为当你越松弛，你越对事情的接纳度高，其实大家都喜欢这样子的人嘛。就好好先生，好好小姐这样。<笑>我自己就。好了，其实我我我必须要说，就我自己有些时候也会知道自己没有平常心的时候，我会知道，可是我会调整，就我会比较快知道，对，我不喜欢这种觉得自己很紧绷，跟太渴望一个东西的状态，因为我知道，当我们很渴望东西的时候，我们的脑袋。我们会从心的连接，因为其实心是我们生命中很重要连接灵魂、连接这个世界重要的管道。可是当不平常心，你把心关起来了，所有的能量就会上升到脑袋，就开始破坏很多事。就是我要避免这样子的结果，我要达到我要的这个，我要好好的主持一个活动，那么我是不是就一二三四五要避免？然后我就会想办法避免这些状态。可是其实这样子的脑袋状态是。很多乱流的，它是整个是混乱的。可是我们要用思想创造的时候，其实它是必须要很聚焦，它必须要是我这个思想是安静，我的心是开放，然后我会自然而然利用吸引力法则，把生命中所有适合我的一切吸引到眼前来。创造的秘诀是这个，就是用思想去创造的秘诀是这个。它比较不是我把所有的一切都困在我的脑袋中，用我很强壮的脑部的肌肉去把所有的事情想清楚、想出来，因为其实那样子创造的更多的是乱流本身，而不是我们真的说的那种很安静的，然后在起心动念里很纯净的创造的状态。然后有些人会说啦，就是因为讲平常心，就感觉好像，嗯。就是说说，觉得说这样，像有些时候你就说：“哎呀，我的小孩他要考试了，但是他要什么就让他自己选，我们当爸妈的就平常心就好。”或者是比如说奖项时间到了，金钟奖之前，他说：“哎呀，我就是平常心。”这样讲这句话听起来好像就有一点老生常谈，好像让人家觉得你不争取、你不努力，甚至。你不是一个非常有，就是你不是追求目标型的人，然后好像这样子的人是很容易，就是反正不管怎么样，人家说他怎么样，他就怎么样，好像就是弱弱的。但我觉得平常心，它其实有一个更大的可能性。这个更大的可能性是，当我每一次在人世间想要追求某一个东西的时候，我知道我在追求。可是我有一个安静的部分是，是我会回到自己的内心，我会问那颗心：“请问你现在够平常心了吗？”因为我知道，平常心是我让这个世界所有一切用最好的方式发展的唯一路径，不是困在这里的，而是我的心很安静，然后我接纳所有发生的好坏。好坏是在我们的脑袋里，可是，在日常生活里，这些好坏由我自己跟我的这颗心来互相面对。那有些人，我我有个朋友，他就说，那如果平常心太久了，会不会生命就变得很没有愿景？<笑>平常心久了，就是就一切就有点像躺平了这样。但其实不是，因为当一个人。他懂得利用平常心的这个很美的频率，他的生命会改变。为什么会改变？是当我在这件事情上平常心，然后同时我在我的家庭也平常心，然后甚至我面对我自己，面对我自己的所有黑暗，我喜欢的与不喜欢的，我都带着一颗真诚的平常心，你的生命就会真的有一个很独特的品质。那个品质是，我的脑袋只看得到这些，就是我们说我们要的、不要的，我们判断的对错。我可能只看到人生的五分之一，可是当我带着很大的平常心，我可能会体验到生命剩下的五分之四。它是因为我们在心上有了这个闸门，我们愿意接纳所有一切而吸引来的不同的体验。它有一点像是我们说的很大的。对宇宙本身的臣服，那份臣服里，他是很深的认识。我知道我的生命其实不是只有我自己小小的这个亚里的脑袋、亚里的身体能够决定的，或是不是这个小小的脑袋在活的，它其实是活在一个更大的灵魂之流里。而这份更大的灵魂之流里，它有神，它有我自己的灵魂。他甚至有这整个宇宙的祝福，所以对我来说，历练平常心是一个，它其实是一个扩大自己的方式。它不只是扩大我们与他人之间的关系，它也扩大我与自己的关系。因为从我们小时候长大到现在，我们一定是局限的。我们的所有观点，就是从我们的学校教育，从我认识的人同才，从我的父母。从我的家庭一步一步累积起来的，可是只有在我们对很多事情平常心，然后真的臣服于更大的宇宙的时候，这些观点它才可能真的被整合成一个我的生命本身可以容纳的，不然它们只是某些局限的面向。当我很平平常心的面对我的工作，它的成就与否。由我自己内在决定。当我很平常心的面对我每一次的演出，我每一次出现在大家面前的样子，那个会很接近生命的真相，很接近雅里的真相，很接近你的真相。然后有人会呃很常告诉我，他说我的爸爸是一个很不平常心的人，每次我靠靠近他，我都好焦虑，因为我觉得我的父亲。一直在用一个很严肃的观点看我，每次他看我，我就从他那里连接到无法平常心，所以我很害怕每次跟家人相处的空间。我每次遇到我爸，我都会觉得天哪，我又成为我爸投射出来的一个对象。每次他都在我身上看到我不足的，每次都看到我觉得我可以更好的，然后我好难跳脱，怎么办？我觉得自己每次想尝试平常心的时候，我爸爸的影子就会跑出来，他就会出现，然后告诉我不行不行，你要更好，你要更好，你不可以停在这里，该怎么办？我会跟这样的朋友说：“嗯，的确，有些我们父亲的传承，或是家族母亲的传传承里，他会有这个望子成龙跟很深的期盼。”尤其当父亲、母亲在生命里，他没有完整被承受，或完整被完整的被发展，就是他的生命没有完整的开展的时候，他很自然而然的会把这份期待，或是这份看似很不不平常心的批判，放到孩子的身上。可是这个时候，其实就是这个孩子他能够历练自己平常心最佳的时机，因为。我们与父亲的关系里，我们与母亲的关系里，他就带着某一个密码，这个密码是我是可以跳脱的，我是有机会从我与父亲之间的相同与不同出发，然后我去找到这份跳脱的。像有些人他会说，那怎么办？我靠近我爸的时候，那个焦虑怎么办？我每次遇到他的压力怎么办？我靠近他，我就是压力如山大，我。在我自己的空间里，我一直在历练平常心，我也觉得自己慢慢不焦虑了。可是我只要一靠近他，我所有的平常心都不见了，怎么办？他其实是有阶段的，就是你可以开始用一个比较保持距离的方式。最早或许你非得要稍微保持距离，让那份家族母亲的焦虑啊，母亲对于生命的。很负面的观点，稍微保持一点距离。那你说，那如果天天住在一起怎么办？其实，尽管是天天住在一起，也是有方式，你可以协助自己拥有空间。有一个方式是，当他的焦虑出现了，他的批判出现了，你很简单的祝福，就是我在这里，我跟你相距只有一公尺。你又投射出你所有对生命的不满。你那个不平常心的部分出现了，我就在这里，我如如不动的看着，然后我说：“妈妈，我祝福你；，爸爸，我祝福你。”我在心里很简单的这样说：“妈妈，我祝福你。”平常心，在这个时候，其实一份祝福它就是一个很大很大的力量，它是一份爱，而不是那种母女或是父女之间那种很。纠结的爱，它是一份更大的、跟神性相关的爱。我很自然的，我会为自己创造一个空间。这份祝福里，有我对你很深很深的宇宙之爱。然后慢慢的，每一次每一次，当他的负面出现，我就祝福，我微笑。然后或许。有机会的话，当然肉体的空间。如果你是跟父母不住在一起，你是在住校啊，或是离开家的，那当然很好。你可以准备好自己的时候，再跟父母见面。那拉出一点空间，比较有机会能够茁壮自己。我真的能够在我的内在世界找到那个稳定度，跟我内在世界要的，我是灵魂开阔的程度。然后慢慢的，当这份开阔或是我对生命的。聚焦，我开始变得很有力量了。我或许我可以直接正对我的父母，我可以告诉他说，说很简单，其实有时候一句话，当一个人的负面很很多出现的时候，你就是让他想办法让他开心。就是你很奇怪，就是一个开玩笑的，或者一个很幽默的，让他能够稍微转个念。其实很多东西他们会停下来。就是长辈他们的生命的生命真的很特别，就是你到年纪老的时候，你就会特别容易想要用你的语言去抒发一些事情，因为生命开始累积很多，在你的底层累积很多那些你生命挫折的没有办法真的平常心看待的，它会突然出现，然后很多人是不知道怎么面对的。可是如果一个人在他身边，就是协助他稍微把那个东西转化一下。就是看到一个，但是重点是协助他们看到好的看法，对吗？就是你稍微跟他讲说，哦，他一直批判说，哎，以前他的婆婆是怎么带他的啊，什么什么之类的。或许你让他说，所以现在我没有让你当婆婆，对不对？就是我现在不要让你有这个婆媳问题，所以我觉得还没有结婚，这样是不是很好？类似这样子去稍微协助他转弯，但是其中他带的就是你一直在给的祝福。慢慢的，慢慢的，这个关系里，的确就会有足够的空间，让你真的成为你自己。所以今天聊的这个平常心，我觉得它不能只是口号了，就是每一次，每一次都需要很多很多的练习，让自己真的活在平常心的那个能量范围里。我自己也在练习，<笑>跟大家分享喽。我们下次见，拜拜。